0: Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo en Onda Cero. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ciclo Estadio, la temporada que no deja de sorprendernos. Y nos deja dos exhibiciones, nos deja a los dos grandes dominadores del ciclismo mundial, a los dos eslovenos, controlando y ganando las principales carreras del calendario. Eso sí, evitando medirse entre sí por el momento. Tadej Pogachar, ya lo sabéis, adjudicándose por aplastamiento ante sus rivales Latirreno Adriático, con ese podio extraordinario que nos deja un gran sabor de boca a cargo de Mikel Landa y con Primo Roglic, por otro lado, ganando la París-Niza, Aunque con alguna duda en la última etapa, ante ese poderoso ataque de Simon Yates, al que Roglic solo pudo responder con la ayuda de su compañero de equipo del genial Wood Van Aert. Y aquí en casa, la noticia es que se deshojó la margarita. La Vuelta Ciclista España ha comunicado los equipos que van a estar en la línea de salida de Utrecht el próximo 19 de agosto. Se sabía que por derecho iban a estar, lógicamente, los 18 equipos de la máxima categoría, además de las dos mejores escuadras pro-team, esto es Arkea y Alpecin, pero la novedad es que la Unión Ciclista Internacional, la UCI, ha permitido que la Vuelta pueda otorgar tres invitaciones en vez de las dos que estaban previstas. Y eso quiere decir que la carrera va a contar con 23 equipos de 8 corredores, un total de 184 ciclistas. Y la noticia es que Euskaltel Euskadi, Ken Pharma y Burgos BH van a ser de la partida, van a correr la Vuelta a España 2022. No podrá hacerlo el cuarto aspirante que se quedará fuera, que en este caso era el Caja Rural. Saludamos a Javier Guillén, al director general de la Vuelta a Ciclista a España. ¿Qué tal Javier? Muy buenas y bienvenido al ciclo estadio de Onda Cero. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy os costó mucho convencer a la UCI para dar tres invitaciones y si no las dos que en un principio estaban estipuladas?
1: Bueno, esto no ha sido fácil, pero tampoco hay que ponerlo en una cosa de demasiada dificultad, más allá que esta fue una iniciativa que fue impulsada por el Consejo del Ciclismo Profesional. Español en el que estamos representadas pues la Federación Española, los organizadores, los equipos y, y los corredores, que también en un principio pues eh, hubo un movimiento inicial de, de las ligas profesionales francesa e, e italiana, pero donde eh, al final, eh, como ellos tenían a sus continentales profesionales ya dentro de, de lo que es eh, su respectivo giro y, y tour, pues solo nos dejaba a nosotros con la posibilidad de tener esa... Esa petición. Eh, al final, aquí la cuestión es un poco que el año pasado ya se nos estableció esta medida que también se adoptó como algo extraordinario y, y excepcional. Y bueno, pues eh, la dificultad de este año era un poco que teníamos que volver a hacer excepcional algo que ya se sido excepcional el año pasado. Entonces, eh, esa fue la, la mayor dificultad. A partir de ahí, bueno, pues eh, con el apoyo de todos y especialmente de, de la Federación Española, que está además representada en nuestro comité director por por José Luis eh, López Cerro, presidente de la, de la Federación Española, pues eh, se sacó adelante. Eso sí, se nos ha marcado muy claro el camino y se nos ha dicho que este año es un año que vuelve a ser excepcional y para que sea excepcional pues es necesario que el año que viene no no volvamos a tener esta prerrogativa, para lo cual no sabemos qué es eh, cuál es el escenario que, que gobernará el, el calendario. Entendemos que que el mismo, pero de ser el mismo, pues eh, sí que es verdad que la Vuelta se ha comprometido a no volver a impulsar esta iniciativa.
0: Mm, bueno, por lo tanto, esa es la primera noticia, que es algo puramente excepcional y que mucho tendrían que cambiar las tornas para que el año que viene, en 2023, la Vuelta pudiera volver a dar tres invitaciones, ¿no, Javier? Eso sí que, por lo que veo, lo estáis dejando meridianamente claro.
1: Sí, porque además no conviene especular, porque luego empezamos a hacer de algo excepcional, algo normal u, u ordinario, y al final, pues vienen las, las decepciones. Esto es así: el calendario son 22 equipos, tenemos 18 World Tour, dos que entran por primeros del ranking, este año son el alpecin y el Arkea y dos invitaciones. A partir de ahí, pues eh, tanto el Consejo de Ciclismo Profesional del Noven Ciclista Internacional como el propio Comité de han sido sensibles a. A esta petición, pero bajo estos parámetros, porque evidentemente las normas eh, están para cumplirlas. El efecto de la derogación, pues es algo que tiene que ser entendido como excepcional, porque si no, haremos de una derogación una norma, y eso no tiene sentido, y es lo que se nos ha dicho. Pero yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que en el 22 podamos contar con, con un equipo más, con un equipo que además tenía que ser español, como tenía que haber sido italiano en el caso del Giro, o francés en el caso del del tour y bueno pues eh, vamos a, a disfrutar de este de este año y el mm. año que viene sabiendo todo el mundo cuáles son las, las reglas y cuáles son eh, bueno pues las cartas con las que contamos pues que cada uno se pueda organizar
0: bueno lo que pasa es que el año que viene ya sabes cómo va esto, ¿no? Javier, el año que viene pues volveréis a tener, digamos que de alguna manera, las mismas presiones, las mismas peticiones de los equipos. Oye, que va a haber algún equipo español que se quede fuera y para el patrocinador es muy importante estar en la Vuelta de Ciclista a España, para el patrocinador, para la viabilidad del proyecto es súper importante estar en la vuelta porque es el mejor escaparate para el equipo. Bueno, a pesar de que lo estés dejando estoy, claro desde el minuto cero, desde estoy el minuto cero. De acuerdo, pero, pero, pero el año que viene a, sabes que vas a estar en la misma, ¿no? Bueno. Oye, eh, Euskaltel, Kenfarma y Burgos eh, Hoy hay tres equipos que son muy felices Felicísimos Y hay un cuarto que es el Caja Rural Pues que seguramente esté viviendo horas amargas No sé, uh -huh. a, a los dirigentes del Caja Rural ¿Qué les puedes decir?
1: Bueno, ya hemos tenido las conversaciones eh, Digamos, internas que teníamos que, que tener No es un problema estrictamente de la vuelta, es un problema del sistema. A partir de ahí, evidentemente, a la vuelta le toca elegir. Es obvio que si hubiéramos hecho cualquier otra combinación, pues eh, la tristeza estaría en, en otro equipo. Nosotros hemos elegido estos tres, no vamos a entrar en porque unos sí y otros no, pero también es verdad y es es obvio que el hecho de que estos tres hayan venido este año y no haya venido al Caja Rural, pues en mi opinión al Caja Rural el año que viene, le da máximas opciones para venir sobre estos tres. Que tampoco quiere decir nada, porque las Wilcars son, eh, digamos, a criterio del, del organizador y, y desde luego pues eh, nosotros nuestros criterios los, los marcaremos cuando proceda a volver a hacer la, la selección. Pero desde luego lo único que, que a mí en este momento se me ocurre eh, decirle al Caja Rural es que si el año que viene quieren venir a la vuelta. Yo creo que es un equipo que cuenta con, con más opciones que, que estos tres que han venido, eso seguro. Es
0: un... Esto es un poco como el mundo de como el mundo del derecho, ¿no? Eh, cuando dicen, bueno, los, los jueces se dedican a aplicar las normas y aplicar las leyes, y si alguien quiere que la justicia funcione de otra manera, bueno, pues habría que cambiar la ley. Eh, la semana pasada hablábamos con Ángel Madrazo, aquí en Onda Cero, y él hacía la petición pública de que incluso las grandes vueltas aumentaran la participación a 200 corredores. Es decir, son 16 corredores más, dos equipos más de los, que, de los que va a tener la vuelta. Yo te pregunto en cuanto a organización y desde el punto de vista del organizador. ¿es vi más allá de las normas, eh, Javier, ¿es viable una vuelta de 200 ciclistas o no?
1: Ha sido viable durante muchos años una vuelta de 198 ciclistas. 200 es el máximo del pelotón, pero evidentemente entiendo Ángel lo que, lo que quería decir. Eso ya se ya se ha hecho durante durante muchos años. La respuesta es que sí, es viable. La cuestión distinta es por qué se apuestan por pelotones más reducidos, que la decisión se tomó hace años y, bueno, pues ahí hay un elemento importante de, de seguridad. Entendemos que con una talla menor de, de pelotón, pues la seguridad está garantizada. Hoy, claro, en frío, pues eh, todo el mundo está porque haya más equipos, pero luego cuando vienen las caídas, pues todo el mundo empieza a poner recetas encima de la mesa y una de las recetas que se pone es que hay demasiados corredores en el, en el pelotón. Nosotros, como desde el punto de vista de la Asociación de Internacional de Organizadores, hace años bueno pues que estábamos de acuerdo en, en, en los 176 corredores que hay eh, actualmente, tampoco llevamos tanto tiempo eh, con esa situación. Tenemos que analizar bueno, si la seguridad mejora, no mejora, si va bien, va, va peor, pero bueno a la, la respuesta a tu pregunta es que sí hoy preferimos eh, la talla de pelotón que tenemos
0: mm, Es una cuestión de seguridad ¿Es una cuestión de cantidad de corredores? ¿O es una cuestión de nervios? Porque luego, claro uno habla con los corredores, ¿no? Y los corredores dicen, bueno, si es que al final mmm, las caídas dependen más de los nervios, de ganar la posición, de, de cómo entres en la curva, de las rotondas, eh, no sé, qué. y luego llega la primera semana de la vuelta y va a haber 5, 6, 7 corredores que se vayan para casa por, por, porque se han caído evidentemente y esto forma Como parte que... de las carreras y forma parte del ciclismo no entonces es una cuestión de cantidad de corredores eh, o, 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 o por, porque una... con 200 corredores igual tenemos las mismas caídas que ahora o no te pregunto Javier eh, no sé cómo lo ves
1: bueno en teoría en teoría la lógica hace pensar que tenemos más que tenemos más, más corredores pero eso es algo que, que habrá que que analizar. Aquí hay para gustos los colores y cuando hablas con los diferentes operadores no todo es eh, pacífico. Desde luego, yo lo que creo es que no debemos hacer las, las reflexiones en, en caliente. También es verdad que eso es como a cada uno le va a la fiesta. Si alguno, los correos que están en, en el World Tour, pues eh, tampoco entran demasiado en el debate, más allá de la solidaridad que puedan tener con con el resto de corredores. Los corredores que no están dentro del World Tour pues abogan por pelotones más amplios, pero es que luego hay otro debate y es por qué tenemos que establecer, digamos, más invitaciones cuando al final siempre se las llevan, o eso parece, los nacionales del país de, de la carrera, lo cual te obliga a que otro tipo de, de equipos, en, o corredores en otros equipos extranjeros de las carreras, pues tampoco tengan demasiado interés en, en participar. Es decir, que muchas veces al final el debate... Eh, cada uno la opinión la fórmula desde su propio interés, lo cual me parece bien, pero eso lo que hace es que sea imposible llegar a, a consensos porque cada uno te dice, bueno, pues a mí lo que me interesa es esto ¿no? a nosotros como organizadores y a la Unión Ciclista Internacional, es decir, en este caso lo que más nos interesa es el tema de la seguridad, nunca nos hemos eh, negado a tener debates en, en este sentido, pero es verdad que la reducción del pelotón vino por un criterio suyo.
0: Bueno, oye, se especulaba en su momento se especulaba, ¿eh? sobre si los dos equipos pro-team el Arkea, que es francés, o el Alpecin, que es belga, bueno, llegó el momento dado, ellos no tienen la obligación de participar en, en la Vuelta. Tienen el derecho, pero no la obligación. ¿En algún momento tuvisteis duda sobre la participación de estos equipos, o no, Javier?
1: No, no, en ningún caso. Es que además confirmaron de forma instantánea. O sea, en sí. cuanto tuvieron el derecho manifestaron su voluntad de, de venir a la Vuelta y si hubieran eh, de alguna forma eh, desistido de venir a a la vuelta, pues a lo mejor nos hubiera pedido la, la Wilcar número número 3, eso por, mm. por un lado, y dos, lo que es que seguro es que se hubiera se hubiera sustituido. Pero yo solo puedo hablar de la experiencia que tiene la vuelta, y tanto el Alpecín como el Arkea nos eh, han confirmado y reconfirmado que vienen eh, a la vuelta, es eh, su derecho, y en ningún momento, en ningún momento hemos tenido ni la sensación ni se ha especulado ni la intención, tanto por parte de sus equipos como por parte de la carrera, de que eso no, no sea así. Lo han ejercido su derecho, lo respetamos absolutamente y encantados de, de que vengan. Pero vamos desde que ya tuvieron el derecho a venir, ya sabíamos que venían porque lo notificaron con muchísima atención.
0: Es un escaparate demasiado importante la vuelta, como para que un equipo como Arkea, con Nairo Quintana, por ejemplo, en sus filas, o Alpecin, habiendo además tres etapas en Holanda... Por más que sea un equipo belga, pero tiene corredores holandeses muy poderosos. A nadie se le escapa ¿no? como para que fueran a renunciar a, a la vuelta. Va vamos a ver qué pasa en cuanto a participación. El vigente ganador de la vuelta, Primo Roglic, todavía no ha confirmado que vaya a disputarla. Tadej Pogacar ha dicho que, bueno, que a le gustaría estar en la vuelta, pero que va a depender del transcurso de la temporada. No sé, mmm, ve realizable pensando en frío, ¿eh, Javier, ¿ves realizable el sueño de que los dos grandes dominadores del ciclismo mundial estén en la línea de salida de Utrecht ¿o no?
1: Sí, primero porque Primo Roglic el año pasado tampoco dijo que iba a venir a la vuelta a estas alturas. Es decir, lo decidió bastante más adelante, incluso yo creo que lo decidió por sus circunstancias en el Tour de Francia, pero vino a la vuelta ahí y, y ganó y Pogachar ya nos ha dicho que el tiene la vuelta en el eh, calendario. La diferencia del Pogacher de este año al del anterior es que el año pasado, pues evidentemente, ganó el Tour y, y bueno, pues no estaba para venir a la vuelta, pero ya sabe lo que es ganar un Tour y supongo que habrá reflexionado lo suficiente como que se puede ganar un Tour y ir a la vuelta cuando ha dicho que la tiene en el calendario. A partir de ahí, yo, aunque me confirmen tres días antes, ya me, ya me valdría. Por lo tanto... No tengo mucho interés en eh, que me confirmen eh, ya lo que van a hacer. Sí tengo mucho interés en que me confirmen que vienen y eso, que lo hagan cuando quieran.
0: Bueno, eh, sobre todo porque eh, seguro que va a haber uno de los dos que no hagan el Tour. Eso seguro.
1: Eh,
0: eso eh, o, es probablemente increíble. uno de los dos, o son los dos grandes favoritos, pero seguro que va a haber uno que tenga los deberes para septiembre, como, como decimos con la vuelta. ¿no? O sea que...
1: Eso está claro.
0: Oye, quien se va a despedir es Alejandro Valverde. Ya no en frío Aquí ya te pido Que hable de Javier Guillén También aficionado ¿Cómo te imaginas la despedida de Valor de la vuelta?
1: Bueno, yo creo que Si no hay problemas De pandemia y el público se puede Acercar a la carrera Y a las carreteras De una forma normal, va a ser una despedida Multitudinaria muy Muy cariñosa, Alejandro es un corredor Muy querido por toda la, la afición y yo espero y deseo que, que se pueda despedir con el broche de oro de de llegar a, a Madrid que es donde quiere la organización eh, que llegue, como él mismo por supuesto y, y su equipo, pero ahí es donde tendrá el, el colofón, pero desde luego yo creo que, que va a recibir el, el apoyo de, de toda la, la afición y bueno, eso no es que haya que apostar por ellos es que eso es un valor seguro sí o sí.
0: Bueno, él está muy convencido y dice que lo va a dejar sí o sí también pero es que viéndole andar en bicicleta,
1: pues... Eh, no seré yo quien le convenza a que lo deje. Por otro lado. O sea, <ríe> claro. que A partir de ahí, lo que Alejandro haga, bien hecho, estará. Pero si quiere seguir un año más la vuelta, no bueno, nosotros el el homenaje o los homenajes eh, ya llegarán. Pero evidentemente tiene todo el derecho al mundo a elegir que, que ya dejará la bicicleta. Y bueno, pues eh, cómo lo, lo haga es cuestión de... Cuando lo haga es cuestión suya pero si decide hacerlo este año, pues ahí nos tendrá a todos eh, animándole y sobre todo reconociéndole lo que es, que es uno de los grandísimos ciclistas eh, de la historia de España y, por tanto, de, de la historia de ciclismo Mundial.
0: Mm. Oye, la última, del recorrido, de lo que estás viendo, porque Javier Guillén durante todas estas semanas y durante estos meses, Javier Guillén y su equipo, ¿eh? Bueno, pues están eh, de reconocimiento, de los recorridos, ya del reconocimiento, del reconocimiento. Ya hemos realizado muchas veces antes también. No sé, eh, ¿queda alguna cima por asfaltar, alguna zona por arreglar? Eh, no sé, eh, sí, ¿los bueno, reconocimientos sí. marchan según lo previsto? ¿Os preocupa alguna Para, llegada sí. o no, Javier?
1: No, no, van, van según lo previsto. Siempre hay que hacer retoques, siempre los pedimos, ahí contamos con todo el apoyo de las instituciones de hecho, bueno, pues eh, una cosa que queda por hacer, pero vamos en tiempo y forma, es la, el asfalto a la subida de, del picojano me refiero que, que, que tenemos eh, cosas pendientes que estamos eh, encima hay bastantes eh, bueno hay arreglos que, que hacer en algunas carreteras, pero eso forma parte de nuestro día a día y desde de nuestro punto de vista Absoluta tranquilidad porque el recorrido estaba previsto para el 19 de agosto, que es cuando tiene que estar.
0: Bueno, que es cuando tiene que estar y cuando vamos a disfrutar, seguro, esta Vuelta Ciclista a España que eh, ha dado a conocer eh, los tres equipos invitados: Euskaltel, Euskadi, Farma y Burgos BH. Javier Guillén, director general de la Vuelta, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada del Ciclo Estadio de Onda Cero y, y que sea todo un éxito. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias.